0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ceritain Horor Podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang akan membuat kalian merinding mendengarnya. Buat kalian yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di sini bisa cek infonya di kolom deskripsi. Nah, seperti apa kisahnya? Stay tune. Bisa ini dialami oleh Jaka. Awalnya, Jaka tidak mengira kalau kejadian ini bisa terjadi di dalam hidupnya. Jaka adalah seorang buruh tani. Pergi ke ladang untuk bercocok tanam adalah kegiatannya sehari-hari. Sudah satu bulan ini, seringkali Jaka bermimpi aneh. Dia selalu didatangi sosok laki-laki tua yang seakan-akan dia akan memberinya sebuah benda kecil seukuran batu akik yang biasa dipakai untuk cincin. Tapi anehnya, setiap Jaka akan menerima pemberian dari laki-laki itu. Dia selalu terbangun dari tidurnya. Selama beberapa bulan itu, Jaka terus memikirkan tentang mimpinya itu. Siapa sosok laki-laki tua yang selalu muncul di dalam mimpiku itu dan kenapa dia mau memberiku benda ini? Selama beberapa bulan itu, dia tidak pernah bercerita pada siapapun karena jujur saja, Jaka ini orangnya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Lagi pula, Jaka juga tidak tahu banyak tentang hal-hal semacam itu. Pada suatu malam, tepatnya ketika hari Senin malam Selasa Kliwon dalam kalender Jawa, Jaka kembali didatangi sosok laki-laki tua itu di dalam mimpinya lagi. Dan dia akan memberinya sebuah benda yang sama, yaitu semacam benda bulat yang ukurannya kecil. Jaka berjalan mendekati laki-laki itu dan menerima pemberian darinya. Jaka yang biasanya terbangun ketika akan menerima pemberian dari laki-laki itu, kali ini tidak, hingga akhirnya dia memberikan benda itu kepada Jaka. Setelah dia pegang, ternyata itu adalah sebuah besi kecil seukuran batu akik yang biasa dipakai untuk cincin orang. Setelah Jaka menerima benda itu dan memegangnya, tiba-tiba laki-laki itu berucap pada Jaka,
1: kamu suka dengan benda ini?
0: Karena terlihat bagus, Jaka menjawab.
1: Suka? Ini buat saya? Iya, kamu bisa temukan dan ambil benda ini di hutan gunung itu.
0: Setelah jawaban yang terucap oleh laki-laki itu, tiba-tiba Jaka terbangun dari tidurnya pada pukul 4 pagi dengan posisi tangan kanannya seakan masih menggenggam benda pemberian dari laki-laki itu. Entah kenapa, setelah bangun itu keringatnya bercucuran hebat, padahal pagi itu suasana di kamarnya tidak begitu panas. Setelah bangun, Jaka bergegas ke kamar mandi untuk mandi, setelah itu dia lanjut menunaikan salat subuh. Keesokan harinya, Jaka menyempatkan diri untuk menceritakan tentang mimpinya itu ke ayah dan ibunya. Ayah meminta Jaka untuk menemui kakek dan menanyakan hal ini kepadanya. Karena beliau yang lebih tahu tentang hal-hal semacam itu Memang sih, kakeknya Jaka ini bisa dibilang orang pinter dalam hal spiritual Tapi beliau bukan dukun Kelebihan yang dimiliki itu hanya digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan saja Mendengar saran dari ayahnya, sore harinya Jaka pergi ke rumah kakek Sesampai di rumahnya kakek, Jaka dipersilakan kakek untuk duduk di ruang tamu dan kedatangannya di rumah kakek itu disambut hangat oleh nenek. Hingga nenek membuatkannya segelas kopi. Ketika Jaka dan kakek sedang duduk di ruang tamu, beliau bertanya.
1: Tumben kamu kesini nak, ada perlu apa?
0: Ya wajar sih kalau kakek bertanya seperti itu. Karena memang Jaka ini jarang banget ke rumah kakek karena kesibukannya. Lalu Jaka menjawab pertanyaan kakek. Gini kek. Sudah beberapa bulan ini Jaka mimpi aneh terus. Mimpi aneh gimana? Jaka sering didatangi sosok laki-laki dan akan memberi benda pusaka. Mendengar jawaban itu, kakek terdiam sejenak dan terlihat berpikir. Setelah beberapa detik kemudian, kakek menjawab. Pusaka apa yang diberikan, Le? Semacam besi kecil, kek. Tapi kalau Jaka mau, Jaka harus pergi ke gunung itu untuk menemukan dan mengambilnya. Kemudian kakek masuk ke dalam kamar dan meminta Jaka untuk menunggunya di ruang tamu. Sambil menunggu kakek keluar, nenek datang ke ruang tamu sambil membawa segelas kopi yang tadi dibuatnya. Kemudian beliau bertanya, "Tumben kamu datang ke sini. Ada perlu apa? Lagi-lagi itu adalah pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kakek tadi. Jaka menjawab, "Hehe, lagi sibuk, nek. Ini ada perlu sedikit sama kakek Yaudah kalau begitu nenek ke belakang dulu ya Jawab nenek lalu beranjak pergi dari ruang tamu Tidak lama kemudian kakek keluar dari kamarnya Dan kembali duduk di kursi ruang tamu Setelah duduk kakek bertanya pada jaka
1: Apa kamu bersedia jika harus pergi ke gunung itu untuk mengambilnya?
0: Mendengar itu jaka terdiam sejenak Dalam hati dia bilang Hah serius apa yang dikatakan kakek? Kakek lanjut berucap
1: Kalau kamu bersedia Kamu tidak perlu khawatir Karena kamu tidak sendiri
0: Jaka tahu apa yang dimaksud kakek Bahwa jaka tidak sendiri Pastinya jaka akan ditemani makhluk lain Yang jaka tidak bisa melihatnya Belum sampai jaka menjawab mau atau tidak Kakek memberinya sebuah benda sambil berucap
1: Rawatlah benda ini Dan bawalah ketika kamu akan pergi ke gunung Untuk mengambilnya
0: Sebenarnya waktu itu Jaka tidak ada niat untuk pergi ke gunung apalagi dengan tujuan seperti ini, tapi tidak ada salahnya kalau Jaka menerima pemberian dari kakek itu. Setelah menerima benda itu, Jaka bertanya,
1: "Kapan Jaka bisa mengambilnya kalau Jaka mau, Kek?" "Hari Senin malam Selasa kliwon, tapi ingat, nanti kalau kamu berangkat, datanglah ke sini dulu."
0: Masyarakat Jawa selalu berpatokan pada lima pasaran untuk menghitung hari, yakni Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Mendengar itu, Jaka teringat sesuatu. Terakhir kali dia bermimpi bertemu dengan laki-laki itu adalah hari Senin Malang Selasa Kliwon, dan sepertinya kakek sudah tahu banyak tentang itu. Jaka pun mengiyakan apa yang sudah dikatakan kakek barusan. Setelah itu... Jaka pamit pulang dengan membawa benda pemberian dari kakek yang berupa tanduk kecil Jaka menyebutnya tanduk karena bentuknya persis dengan tanduk hewan Hanya saja ukurannya lebih kecil Sesampai di rumah Jaka menyimpan benda pemberian dari kakek itu ke dalam lemari di sela-sela lipatan baju Dengan tujuan agar memudahkannya untuk menemukannya lagi nanti Meskipun Jaka tidak tahu itu fungsinya untuk apa Malam harinya Jaka menghubungi temannya yang mempunyai pengalaman dalam hal mistis seperti ini. Dia adalah Yanto. Jaka dan Yanto sudah lama berteman, hanya saja mereka jarang bertemu karena tempat tinggal mereka berjarak lumayan jauh. Jaka mengajak Yanto untuk ngopi di sebuah warung di tempat biasa mereka bertemu. Selain ngopi, tujuan bertemu dengan Yanto adalah sekalian bertanya tentang mimpinya itu. Singkat cerita malam itu Jaka dan Yanto ngopi di warung kopi langganan mereka. Jaka pun bercerita panjang lebar kepada Yanto tentang mimpinya itu, sekaligus tentang benda pemberian dari kakek tadi. Dan menurut Yanto, Jaka harus pergi ke gunung itu untuk menemukan dan mengambilnya. Mendengar saran dari Yanto, Jaka bilang, "Tapi Bas, aku nggak tahu caranya. Lagian, aku juga nggak berani." Abas adalah panggilan yang biasa dia gunakan untuk Yanto. Lalu Yanto menjawab, santai aja, ntar aku temenin. Nanti juga kamu akan diberitahu kakekmu cara caranya. Kamu yakin Bas? Yakin. Aku dulu juga pernah narik pusaka, jadi ntar aku bisa bantuin lah. Tapi itu fungsinya buat apa sih? Untuk sekarang belum tahu, tapi nanti kalau udah dapat baru bisa dilihat. Soalnya benda seperti itu banyak banget jenisnya. Kalau bagus ya bisa digunakan untuk menjaga diri dan kalau dijual harganya mahal Menurut Yanto, benda-benda pusaka semacam itu banyak jenisnya Bisa jadi itu adalah batu mustika, batu merah dalima, kol buntet, wasi kuning, wesi towo, tasbih bertua, atau mungkin yang lain Dan masing-masing benda itu punya keistimewaan masing-masing Mendengar penjelasan dari Yanto, Jaka sedikit tertarik Lalu Jaka memutuskan untuk berangkat ke gunung itu nanti ketika tiba hari Senin malam Selasa Kliwon. Lagian, sebelumnya Jaka sudah pernah mendaki ke gunung itu tapi tidak dengan tujuan seperti ini. Di sisi lain, ada Yanto juga yang akan membantunya, dia yang sudah berpengalaman di bidang itu. Karena sudah larut malam, Jaka dan Yanto pisah dan pulang dari warung kopi, sesampai di rumah. Jaka mengambil benda yang diberikan kakek tadi dari dalam lemari, dan dia melihatnya sambil tiduran. Bagus juga benda ini, ya meskipun aku nggak tahu fungsinya untuk apa. Batinnya, Jaka meletakkan benda yang berbentuk seperti tanduk itu di bawah bantal, kemudian dia tidur. Anehnya. Setelah mimpinya yang terakhir itu sosok laki-laki tua yang biasanya muncul di dalam mimpinya sudah tidak pernah muncul lagi Hingga tibalah hari Senin malam Selasa Kliwon Hari dimana Jaka akan pergi ke gunung itu untuk menemukan benda yang pernah diberikan sosok laki-laki di dalam mimpinya Pagi itu, Jaka datang ke rumah kakek karena kata beliau dulu Kalau Jaka mau berangkat ke gunung itu, Jaka harus menemuinya dulu Sesampainya di rumah kakek jaka diberi wejangan Atau kata lainnya adalah petunjuk
1: Kalau berangkat Jangan lupa bawa benda yang pernah kakek berikan kepadamu Dan jangan sampai jatuh atau lepas dari tubuhmu Kalau sampai terpisah ketika kamu mengambilnya Itu akan berakibat fatal Dan jangan lupa juga Sebelum berangkat nanti baca niat ini Karena tanpa niat ini Kamu tidak akan bisa menemukan benda yang kamu cari
0: Ucap kakek memberinya nasihat untuk niatnya, Jaka tidak bisa sebutkan di sini. Yang jelas, niatnya itu adalah bismillah. Kakek juga berpesan, kalau nanti benda yang Jaka temukan itu berupa besi tajam, maka jangan diambil. Tapi kalau berupa besi tumpul, kuningan, batu, atau cermin, maka ambillah. Kenapa bisa begitu? Menurut Kakek, kalau benda pusaka yang berupa besi tajam itu kebanyakan isinya adalah setan, atau bisa dibilang jelek. Tapi kalau berupa batu, kayu, cermin, atau yang lain itu kebanyakan isinya baik atau bisa dibilang bagus. Mendengar pesan dari kakek, keyakinannya Jaka untuk berangkat malam itu tiba-tiba jadi kendor. Dia ragu apa dia bisa menghadapi semua itu. Di sisi lain, dia juga belum pernah menjalankan ini sebelumnya. Karena ragu, Jaka bertanya pada kakek. Tapi kek, Misal Jaka tidak bisa mengambilnya gimana?
1: Berarti itu bukan rezekimu. Tapi gak terjadi apa-apa kan, kek, sama aku? Ya enggak, tapi kamu jangan khawatir. Benda yang kamu bawa nanti bisa membantumu mengambilnya.
0: Mendengar itu, Jaka sedikit lega. Dia bertanya lagi. Jaka bisa menemukannya di
1: mana, kek? Benda pusaka itu biasanya terpendam di dalam tanah, batu, pepohonan. Atau lingkungan alam lainnya Tapi pada hakikatnya Benda itu latangnya ada di alam gaib Jadi untuk mengaksesnya Diperlukan pula keterampilan gaib Seperti manipulasi energi Untuk dapat menarik benda pusaka agar terwujud dalam nyata Biasanya seseorang menggunakan jasa paranormal Karena mereka memang biasa melakukan itu Tapi kek Jaka nggak punya keterampilan gaib Apalagi manipulasi energi Jangan khawatir Kakek akan membantumu dari sini Asalkan benda yang kakek berikan kemari itu tidak lepas dari tubuhmu.
0: Mendengar itu, rasa ragu yang Jaka rasakan tadi sudah hilang. Dia bersemangat untuk pergi ke gunung itu untuk mengambil benda mustikanya. Jaka pun bilang pada kakek bahwa dia akan pergi ke gunung itu nanti tidak sendiri. Dia akan ditemani oleh Yanto, temannya, dan menurut kakek itu tidak masalah. Malahan itu bagus karena Jaka ada temannya untuk pergi ke sana. Kemudian Jaka pamit sama kakek untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia menghubungi Yanto dan memberitahunya kalau nanti malam dia akan pergi ke gunung itu. Sebenarnya waktu itu Yanto ada kesibukan. Ya salahnya Jaka juga sih menghubungi Yanto secara mendadak. Tapi karena Yanto sudah berjanji akan mengantarkannya, dia rela meninggalkan kesibukannya. Lagian, kata Yanto itu tidak begitu penting dan masih bisa ditinggalkan. Singkat cerita, malam itu jam 8 Jaka berangkat dari rumah dan tidak lupa berpamitan dengan kedua orang tuanya tanpa memberitahukan tujuannya ini. Sebelum berangkat, Jaka tidak lupa membaca niat yang pernah diberikan kakek dan tidak lupa juga Jaka mengikatkan benda pemberian dari kakek itu di pinggangnya dengan tali dengan tujuan agar benda itu tidak terpisah dari tubuhnya. Setelah semua sudah siap, Jaka berangkat meninggalkan rumah menuju ke rumahnya Yanto untuk menjemputnya. Sesampai di rumahnya Yanto, ternyata Yanto sudah siap dan mereka tinggal berangkat. Waktu itu mereka tidak membawa bekal banyak seperti pendaki pada umumnya. Mereka hanya membawa beberapa botol air minum dan kacang rebus yang tadi sudah dipersiapkan. Lagi pula, niat mereka ke gunung ini bukan untuk mendaki, melainkan untuk mencari benda mistik. Sekitar jam 10 malam, mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Nah, pada tahun 2004, masih belum banyak pendaki seperti sekarang. Jadi mereka tidak perlu mengurusi si maksi dan yang lainnya. Mereka hanya meminta izin pada penghuni rumah terakhir yang ada di lereng gunung tersebut, sekaligus menitipkan kendaraan di situ. Setelah meminta izin, tiba-tiba bapak penghuni rumah yang mereka titipi kendaraan itu bertanya pada mereka
1: mau narik benda ya.
0: Mendengar pertanyaan itu, sontak Jaka terdiam. Jaka mengerti maksud pertanyaan bapak ini, tapi dia pura-pura tidak mengerti. Narik, maksudnya apa pak? Jawab Jaka. Belum sampai bapak itu menjawab pertanyaan Jaka dari belakang Yanto menyahut.
1: Oh iya pak, dapat amanah. Hmm, ya udah hati-hati, semoga terlaksana
0: jauh bawa itu sambil mengangguk tersenyum. Ternyata, bapak penghuni rumah itu sudah tahu dengan tujuan mereka ini, entah karena dia orang pintar atau karena melihat mereka tidak membawa perbekalan banyak. Setelah itu, mereka langsung memulai perjalanan menapaki jalan setapak yang tidak begitu lebar. Di awal-awal perjalanan, Jaka merasa deg-degan, karena jujur saja ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan hal mistis. Jaka terus memikirkan bagaimana jika nanti Jaka ditampaki sosok laki-laki tua yang ada di dalam mimpinya itu. Ketika sedang berjalan itu tiba-tiba Yanto nyeletuk. Ada yang lagi memperhatikan kita, Jak? Jaka tersentak mendengar perkataan Yanto barusan. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri, tapi Jaka berusaha bersikap santai. Iya, aku juga udah ngerasa gitu dari tadi. Jawabnya dengan sok tahu. Tapi enggak apa-apa, dia enggak bakal berani ganggu. Kata Yanto lagi. Entah yang dikatakan Yanto itu benar atau tidak, Jaka tidak tahu. Tapi memang Yanto ini orangnya sedikit banyak paham dengan hal mistis. Setelah beberapa menit berjalan, Jaka bertanya pada Yanto. "Dia masih memberatkan kita enggak?" "Udah enggak, cuma di sana aja tadi. Mungkin dia tinggal di sana." Mendengar itu Jaka merasa sedikit plong. Tadinya, Jaka mengira yang memperhatikan itu adalah sosok laki-laki yang ada di dalam mimpinya itu, tapi sepertinya tidak. Mereka pun terus berjalan, hingga sampai di sebuah batu besar yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Karena capek, Jaka mengajak Yanto untuk berhenti dulu di batu itu untuk minum dan makan kacang rebus yang dia bawa tadi. Sambil makan kacang, dia bertanya pada Yanto. Bas, ini nanti gimana? Gimana kita bisa menemukan benda itu? Tenang aja, kalau emang recegimu dia bakal nampak sendiri. Kalau udah nampak, langsung diambil atau gimana? Langsung datengin aja terus ambil. Udah dijarin sama mbakmu belum? Udah, tapi kurang detail. Katanya dia bakal bantuin dari rumah. ya udah kalau gitu santai aja. Melihat Yanto yang sepertinya santai, Jaka pun berusaha untuk terlihat santai, walaupun sebenarnya dia tidak bisa santai. Setelah lama istirahat mereka pun lanjut berjalan naik. Setelah 30 menit berjalan, sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup luas yang di situ terdapat beberapa batu yang menancap di tanah. Sesampai di situ, tiba-tiba Jaka melihat ada sebuah cahaya kecil seukuran kelereng yang berwarna kuning kemerah-merahan tepat di sela-sela batu yang menancap di tanah. Melihat itu jaka bilang sama Yanto sambil menunjuk ke arah cahaya itu Eh bas bas, lihat itu cahaya apa? Spontan Yanto langsung melihat ke arah yang ditunjuk Lalu dia menjawab Kayaknya itu deh yang kita cari Kamu yakin bas? Iya yakin, itu batu mestika. Coba kita deketin Pelan-pelan mereka berjalan mendekati cahaya tersebut Setelah berjarak kurang lebih 5 meter mereka dikejutkan oleh sosok wanita berpakaian putih, berambut panjang, yang sedang duduk di atas batu dan kepalanya menunduk sambil miring ke kiri. Sepertinya wanita itu sedang menunggu batu mustika yang akan Jaka ambil. Melihat itu spontan Jaka kaget sambil mengucap istighfar dan ingin lari. Tapi ketika Jaka akan lari, Yanto memegang tangannya sambil bilang, Gak apa-apa Jaka? Tenang aja, ucap Yanto sambil terus memerhatikan ke arah sosok wanita itu. Itu apa Bas? Kunti. Jawab Yanto dengan singkat. Mendengar itu Jaka semakin ketakutan, karena jujur saja, baru kali ini dia melihat sosok kuntilanak dengan mata kepala sendiri. Lalu, Yanto berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Boy, siapa di situ?" Tapi sosok itu tidak menjawab apapun, lalu Yanto kembali berucap,
1: "Siapa di situ? Bisa denger enggak? Kalau bisa, tolong pergi."
0: Tidak lama kemudian, perlahan sosok kuntilanak itu lenyap dan menghilang. Sepertinya dia paham dengan apa yang diucapkan Yanto barusan. Setelah sosok kuntilanak itu hilang, Yanto meminta Jaka agar mendekati cahaya itu dan segera mengambilnya. Jaka yang tidak tahu apa-apa bingung bagaimana cara mengambilnya. Apa hanya diambil seperti biasa atau bagaimana? Jaka bertanya lagi pada Yanto. Diambil seperti biasa, Bas. Ia tinggal ambil. Tapi aku takut, Bas. Kamu ajalah yang ambil. tapi bisa, Jak. Yang dapat amanah kamu, bukan aku. Jaka sediam. Jaka terdiam sejenak untuk berpikir. Dia takut. Kalau Jaka mendekati benda itu, nanti sosok kuntilanak itu muncul lagi. Tenang, Jak. Kamu nggak sendiri. Ada yang bantu kamu. Ucap Yanto. Mendengar ucapan dari Yanto itu, Jaka ingat sesuatu. Tadi sebelum Jaka berangkat, kakek bilang kalau beliau akan membantunya dari rumah. Tapi, apa mungkin kakek yang di rumah bisa membantunya yang berada di sini? Kalau dipikir secara logika memang tidak masuk akal. Cepetan ambil jak keburu hilang, ucap Yanto menegaskan. Jaka pun membuang semua rasa takutnya. Pelan-pelan, Jaka berjalan mendekati cahaya itu, tapi ketika jaraknya sudah dekat, tiba-tiba cahaya kuning kemerahan itu perlahan meredup. Jaka pun segera mengambilnya, dan ketika benda itu sudah Jaka genggam, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari depan. Hingga Jaka jatuh terduduk, melihat Jaka jatuh, Yanto segera mengampirinya dan membantunya berdiri. Setelah sudah berdiri, Yanto menggandengnya pelan-pelan, berjalan menjauh dari bebatuan itu. "Gimana, Jak?" "Dapat," tanya Yanto. "Dapat, ini masih aku genggam," jawab Jaka sambil mengembalikan botol air yang diberikan Yanto tadi. Setelah itu... Yanto mengajak Jaka untuk segera turun dan meminta Jaka agar membungkus benda yang dia ambil tadi dengan selembar kain yang waktu itu sudah disiapkan oleh Yanto. Jaka pun membungkus benda itu kemudian bergegas turun tanpa mengetahui itu benda apa sebenarnya. Setelah 30 menit berjalan, sampailah mereka di rumah terakhir tempat mereka menitipkan motor tadi. Karena waktu itu pintu rumahnya sudah tertutup, mereka mengetuk pintunya. Setelah beberapa ketukan, bapak pemilik rumah itu membukakan pintu dan bilang
1: Gimana? Udah dapat Alhamdulillah udah pak. Kalian hebat, semoga jodoh
0: Ucap bapak itu dengan keadaan yang baru bangun tidur Jaka pun segera mengambil motornya kemudian pamit pulang sama bapak pemilik rumah itu di perjalanan pulang, Jaka dan Yanto mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan yang waktu itu masih terlihat buka. Di warung kopi itu, Yanto meminta Jaka untuk mengeluarkan benda yang diambil tadi dengan tujuan dia ingin melihatnya. Jaka pun mengeluarkan benda yang sudah terbungkus kain itu dari dalam tasnya, kemudian Jaka berikan kepada Yanto. Terlihat dengan serius, Yanto mengamati benda itu dan menurut Yanto... Itu adalah benda mustika, namanya adalah ositowo. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah besi tawar. Jaka yang tidak tahu banyak tentang benda mustika seperti itu hanya mengangguk. Lalu dia bertanya pada Yanto. Ini gunanya buat apa sih Bas? Banyak. Salah satunya bisa menangkal racun yang masuk ke tubuh kita. Cara pakainya gimana? Yanto memperlihatkan sebuah keajaiban kepada Jaka. Dia membuka tutup gelas kopinya, kemudian mencelupkan benda itu ke dalamnya. Setelah dicelupkan, Yanto meminta Jaka mencicipi kopi itu. Jaka pun mencicipinya, dan... Gimana rasanya? Tanya Yanto kepada Jaka. Hambar, Bas. Tidak ada rasanya. Ini ajaib. Kopi yang tadinya terasa manis itu tiba-tiba tidak ada rasanya seperti air putih biasa. Hanya saja warnanya tetap hitam Ini bisa digunakan untuk menetralisi racun Atau apapun yang bisa mencelakakan kita Jelas Yanto kepada Jaka Nah, dari sini Jaka jadi percaya akan kekuatan gaib Karena malam semakin larut Jaka dan Yanto kembali pulang Sesampainya di rumah Yanto Jaka mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya Dan Jaka pun segera pulang ke rumah Sesamanya di rumah Jaka meletakkan benda itu di sebelah bantal, kemudian dia tidur Keesokan harinya, Jaka pergi ke rumah kakek untuk memberitahunya bahwa dia sudah mendapatkan benda ini Kemudian kakek meminta Jaka untuk melakukan tirakat dengan tujuan untuk mengasah mustika itu agar bisa digunakan dengan baik Dan kakek juga berpesan pada Jaka agar merawat benda ini dengan baik Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.